0: 36 minutos pasan de la hora 10 en todo el territorio nacional. 24 grados la temperatura con un cielo despejado a estas horas en la capital nacional de la Yerba Mate, nuestra querida ciudad de Apóstoles. Decíamos, y en el inicio del programa, no, la noticia de alto impacto que hemos tenido a nivel nacional tras la renuncia de un ministro de Economía y después de haber pasado prácticamente 30 horas sin tener conocimiento de quién iba a ser, eh, en este caso, la próxima ministra de Economía. Nos vamos a meter en, de lleno eh, analizando un poco el comportamiento de, de la sociedad que viene teniendo ya hace tiempo y principalmente en estos últimos días, es por eso que vamos a tomar contacto en este caso con el psicoanalista Franco Pozzoón a quien ya lo tenemos en, en línea telefónica. Franco, buenos días y gracias por atendernos.
1: Buen día, ¿cómo están? Bueno, un gran saludo ahí al equipo ¿no? y a toda la audiencia en primer lugar, muchas gracias por la invitación y... Y también sumando a lo que vos decías en este día tan particular no para, para la historia de nuestro país. Así
0: Exactamente.
1: Que un gran saludo
0: para, para todos y todas los que están oyendo. Feliz Día de la Independencia, Franco. Exacto. Bueno, Franco, eh, ¿cómo viste el comportamiento de la sociedad en estos últimos días? Me imagino habrás ido al super trámites en el banco. ¿Cómo viste a la gente?
1: Mira, eh, en relación a lo que vos nos estabas diciendo, la verdad que eh, en este país siempre que, que hay alguna situación complicada en relación a lo económico, que lamentablemente es muy común y muy cotidiano, eh, siempre se tienen rezagos de estas mismas situaciones anteriores, ¿no? Freud nos decía, o nos enseña, los, los tiempos lógicos de un trauma y que en realidad cuando uno eh, experimenta algo del, del orden, perdón, de lo traumático, siempre tiene una relación con algo anterior. Entonces cuando... Cuando uno observa que la población vive estos momentos complicados, ahora siempre está relacionado con momentos anteriores, ¿no? Que nuestra historia lamentablemente tenemos eh, de todo un poquito en relación sí. a lo económico.
0: Sí, y, sí, si miramos la historia es cíclico prácticamente.
1: Eh, y estamos como en una suerte de bucle, ¿no? Que en algún momento algo se complica además y, y, y aparecen estas cuestiones, ¿sí? Sí. Eh, lo primero que sucede es eh, la relación con la incertidumbre ¿no? y con la preocupación. Eso es automático. Uh -huh. Lamentablemente en, en la mayoría de, 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 de lo que uno observa, de los demás, de los que los rodean, hasta de nosotros mismos, hay esta sensación de incertidumbre y preocupación principalmente por lo económico. Lamentablemente en esto, eh, voy a ser recurrente, el factor económico en nuestro país es un, es un factor que está al lado de cualquier tipo de presentación eh, de, de algún cuadro clínico psicológico, ¿sí? Uh -huh. eh, y estas situaciones en particular hacen que la cuestión se complique un poquito más. Eh, sería muy ingenuo decir que cuando uno observa determinados comportamientos sociales o inclusive cuadros clínicos particulares, eh, la situación económica eh, no influye. Yo creería que es imposible decirlo a esta altura. Uno no puede hacer una clínica de lo singular o de lo particular sin tener en cuenta el marco social o la superestructura, como diría Marx. Este, entonces, eh, automáticamente empieza esta sensación de incertidumbre, de preocupación, eh, de que va a venir lo peor. Eh, en algunos reportajes, esto uno se encuentra rapidísimo, eh, hay variedad de opiniones, como yo escuché de una señora que en Buenos Aires dijo que vuelvan los, los milicos desde ese <risa> lugar hasta eh, me voy del país, digamos. Esa es la gama de, de, de opiniones y de sensaciones que hay. Lo que sí es innegable es que esto tiene un efecto en nosotros eh, y de que llega un punto en donde hay ciertos discursos, por ejemplo, en esto quiero ser bastante crítico, por ejemplo el de la resiliencia, ¿no?, que se presenta la resiliencia como este valor tan importante, tan necesario como de salir adelante cuando en realidad parece estar una suerte de dictadura, de que hay que ponerse bien o que hay que tomar las riendas de la cuestión y continuar cuando hay veces que la situación se hace insostenible también y donde hay veces que, bueno, que también las personas también tienen derecho a ponerse mal también tienen derecho a, a padecer, digamos de alguna forma, las consecuencias de una situación que, de la que están por debajo, por decirlo así, ¿no?
0: Uh -huh. Sin duda, eh, sin duda. Y como lo venías planteando también, o sea, se me, se me viene la letra de una canción a la cabeza, ¿no? Cada caso es un mundo, cada mente un planeta, en el cual, digamos, eh, cada uno lo asimila... De distintas formas, y en base a eso, últimamente, en los últimos meses, por ejemplo, a la gran mayoría de la población eh, nos, nos cuesta llegar a fin de mes. Eh, la verdad que es una suerte para quienes llegan a fin de mes, y, y muchos se quedan en el camino, en la quincena o días antes de, de cobrar los sueldos. ¿Y esto cómo repercute psicológicamente en, la, en las personas?
1: Absolutamente, eh, y es directo, por decirlo así, digamos... Eh, de la incertidumbre y la preocupación a esta realidad económica que es real, digamos, en nuestro país, vamos al, al panorama de la, de la desesperanza. Esto quiere decir que, bueno, que el, la, la posibilidad de proyectar un futuro, de proyectar un ideal al cual llegar a una forma de vida, eso se va encareciendo a nivel económico,
2: uh -huh.
1: y por lo tanto eso afecta al resto de la, de, la, de la vida, digamos, cotidiana de las personas. Eh, por lo tanto aparecen desde situaciones de estrés profundo a angustia por sobre todas las cosas. Hoy en día está muy a moda decirla como ansiedad, pero en realidad son, son situaciones más del orden de la angustia, de, de, de la imposibilidad de poder proyectarse hacia un futuro y de pensarse a sí mismo de una forma, entre comillas, estable, ¿no? Uh -huh. ¿Y, ¿Y esto, esto económico... se queda solo
0: en la resignación, digamos, por parte de las personas o va más allá?
1: Mirá, en nuestro país yo creo que no, nuestro, nuestro, nuestros ciudadanos son recondra creativos a la hora de buscar la vuelta a estas cosas, en el sentido del emprendimiento, digamos. Uno observa que no alcanza con uno o dos trabajos, entonces las personas automáticamente se ponen a hacer otra cosa aparte, digamos, le buscan la vuelta. Sí. Y esto, si bien uno puede pensarlo como positivo en el sentido de pelearla y pelearla y pelearla, uh -huh. también, digamos, uno puede preguntarse por qué es necesario, eh, digamos, consagrar uh -huh. la vida si se quiere únicamente el trabajo. El trabajo es importante, por supuesto que sí, pero hoy nos dice que una persona sana es aquella, de alguna forma, sana entre comillas, hasta que puede amar y trabajar, ¿no? Uh -huh. En el orden del deseo. Y si ese trabajo tiene la característica de ser algo que tenga que ver con el disfrute, con algo que una persona pueda... Este, eh, pasarla bien haciéndolo, ya tiene un plus más. Mira. Ahora, cuando tenemos una persona que tiene un trabajo a la mañana, otra tarde a la noche también <ríe> lo, lo, lo destina a poder generarse un ingreso porque necesita, estamos en una situación bastante complicada, digamos, porque eh, se pierde en algún punto a sí misma en medio del poder llegar a, a, a generarse su ingreso, digamos. Uh -huh. eh, y esto va desde el patagamas fóbicos, de angustiantes, de algunas inhibiciones también, digamos, esto es un, un factor que, que es constante eh, y bueno hacemos cada uno como vos decís con esta canción cada uno hace lo que puede frente a eso no hay una solución generalizada claro. no hay una solución absoluta ¿sí?
0: te consulto, eh, Franco sí. ¿cada vez más argentinos sufren estrés?
1: mira, no, la verdad no lo puedo asegurar en uh -huh. este sentido sí de una forma absoluta lo que puedo decir es que eh, nosotros venimos de generaciones con muchos con muchas revueltas sociales, digamos, no desde la vuelta de la democracia ante la última dictadura militar uh -huh. eh, el cordobazo, lo que pasó en el 2001 en esta gran crisis del 2001 sí. eh, la situación económica constante que es una cosa indomable, eh, o al menos incalmable por momentos eh, y eso hace que la gente haga lo que pueda, digamos, eh, y en ese hacer lo que pueda, pues puede presentarse cualquier tipo de situación. Yo no sé si hay más estrés. Lo que yo puedo decir es que esto que vivimos se transmite a nivel psíquico de diferentes formas. Y esa tramitación a nivel psíquico de diferentes formas da diferentes cuadros determinados. No es lo mismo, por ejemplo, una persona... Que actualmente tiene miedo nuevamente a, a fundirse, por ejemplo, por una experiencia en el 2001, Ajá. cada vez que se presentan estos vericuetos actuales en el Ministerio de Economía, por ejemplo. ¿sí? Sí, sí. A una persona joven eh, que está viviendo, entre comillas, las primeras crisis económicas en la Argentina. ¿no? De se su vida, historia, claro. Pero, pero es, es triste al mismo tiempo, sí, porque es una cosa complicada de pensarla. Eh, entonces, no sé si podríamos decir que hay más estrés. Si sí podemos decir que cada vez que atravesamos una de estas situaciones no es sin algún rezago del anterior, no es sin alguna relación con algunas resonancias que tienen situaciones anteriores. Y frente a eso, cada uno
0: hace lo que puede. Entiendo. ¿Cuánto puede o cuánto influye el descanso y el sueño, digamos, eh, eh, con todos estos problemas de, de por medio? ¿Cuesta, ¿Cuesta dormir más, descansar mejor?
1: Mira, inclusive eh, yo conozco personas, <risa> pacientes, que cuando se dan estas situaciones eh, a nivel país, dejan de dormir. Así que de que hay una influencia, debe haberla. No es la misma en cualquiera. Claro. Eh, no es lo mismo dormir con preocupación a dormir sin tanta preocupación, digamos, ¿no? Por lo tanto, sí, es necesario un buen descanso, claro que sí. Mm. Digamos, desde lo biológico hasta lo social, es preciso un parate del día y un descanso. Eh, pero eh, no es lo mismo, digamos, una cosa acompañada de la otra que sin la otra. Es preciso, sí. Ahora, muchas veces la preocupación hace que aparezca el insomnio, a nivel del síntoma, por ejemplo, y esto te complica aún más la vida cotidiana. Entonces, encima hay que hay preocupación, desesperanza, desilusión sumable que no se puede descansar bien. A un panorama bastante complicado ya desde el vamos, ¿no? Sí. Ni hablar de si hay perturbaciones de otro, otra índole.
0: Bien, Franco. Ya metiéndonos sobre sobre el final, me gustaría eh, escuchar alguna recomendación por parte de, de, desde tu mirada como profesional, psicoanalista. A, el Obviamente que lo ideal sería recurrir a, a un profesional, pero... ¿Cómo le decimos a la gente que se trate de tomar con un poco más de calma este tipo de cuestiones? Si es la recomendación, ¿no?
1: Mira, eh, voy a ser coherente ¿no? con, con todo lo que estoy diciendo. No hay una recomendación general. ¿sí? Okay. Eh, quiero decir que, bueno, cada una se las arregla como puede. No estoy diciendo, sabes quién pueda. Estoy diciendo, cada uno va a encontrar de alguna forma la solución en la medida de lo que pueda. Bien. Eh, hay veces en que el padecimiento frente a esto o frente a lo que sea sea insoportable. Se hace que sea la, la vida deje de ser vivible, por decirlo de alguna forma. Ahí... En esos casos es preciso la consulta. Okay. En esos casos es preciso la consulta. Otras veces hay invenciones singulares, hay soluciones este, singulares que, bueno, que hacen que que alguien pueda salir del, del, del problema en sí, en determinadas situaciones, y son muy valederas, digamos, y ¿sí? uh -huh. ¿Qué quiero decir con esto? No todo es patologizable, no todo requiere de la intervención sí, a menos que alguien que está sufriendo lo crea necesario o quienes están alrededor. A veces, hay muchas veces también que... Eh, una persona que padece una cuestión no puede percatarse de eso y los que actúan son la familia, los amigos que le dicen, che, me parece que ya no da que sigas estando como está.
0: Bien, eh, los vínculos bueno, son más que importantes en estas cuestiones, digamos.
1: Sí, 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 sí. Nosotros en tantos sujetos del lenguaje, estoy diciendo ahora, Ajá. en relación en los vínculos con los demás, venimos con un otro. No existe este sueño americano de autorrealización, de que uno se maneja solo en la vida y que uno es auto auténtico y demás. Uh -huh. Bueno, lamento comunicar a la audiencia que eso se queda a pedazos. Eh, siempre estamos en interacción con un otro, llámese un ideal, una idea, una familia, un amigo, una pareja, lo que sea, una relación, eh, un vínculo. Eh, por ende, sí, es, eso es una cuestión sumamente importante. Un adolescente que se enfrenta a su crisis económica que no posee algún
2: referente
1: que pueda brindarle cierto marco de esperanza ante estas situaciones o de motivación como para continuar. Y es muy probable que no tenga ganas de hacer nada, digamos. No sería raro, por ejemplo.
0: Bien, y me meto en, ot en otra cuestión un poquito delicada también. A nivel nacional, por lo menos las últimas noticias reflejan de que hubo un incremento en el consumo de lo que son psicofármacos, ansiolíticos, mm. etcétera esto no es recomendable sin prescripción médica obviamente ¿no?
1: para nada exactamente sí 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 lamentablemente eh, esta, a nivel nacional tenemos tenemos como país una tendencia eh, al consumo de psicofármacos eh, mira tengo una anécdota con respecto a, a la cuestión del país la que sacaste esta cuestión es breve no no quiero contame contame por favor yo viví en Buenos Aires muy, un par de años trabajaba en un hospital psiquiátrico Ajá. Eh, y una vez estaba en el, en el colectivo en el 95, en el ramal B con el que yo me iba al Borda eh, Y se suba al lado mío una persona con características eh, no de nuestro país, por decirlo así Ajá. Bueno, la cuestión es que yo estaba leyendo un libro Esta persona se pone a hablar conmigo y me cuenta que era de Australia, ¿no? Y que hacía unos 10 años que vivía residiendo acá en nuestro país uh -huh. eh, Entonces yo le en una de esas le pregunto que, que lo llevó a elegir este país para para residir, digamos, porque siendo Australia podía haber elegido cualquier otro claro, sea. Eh, y me dijo que a él lo que le tomaba la atención de la Argentina es que el país todo el día se levantaba, todos los días que todos los días estaban las personas limpiando las veredas para abrir los negocios, para dar batalla digamos al día eh, frente a lo que pasara, podía pasar cualquier cosa a nivel país, no, pero que siempre cada ciudadano estaba nuevamente redoblando esta apuesta bueno Está buenísimo, ¿no?, el reconocimiento en ese sentido, sí. pero, eh, digamos...
0: Pero, ¿qué hay atrás bueno, de eso?
1: Eh, exacto, digamos, ¿no? Está muy lindo todo el esfuerzo, todo fantástico, maravilloso, del trabajo que es importantísimo, pero bueno, tal vez de vez en cuando nos vendría bien un, un tiempo de, de bonanza sin tanta preocupación, ¿no? <risa> eh, y frente a esto, frente a esto, generalmente, una forma de tratamiento de ese padecimiento que yo te estoy nombrando suele ser la ingesta de psicofármacos no eh, prescripta. Claro. ¿sí? Y es muy, es muy importante que no se, se consuman psicofármacos que están prescritos porque los efectos no son simplemente aquellos que, que se buscan a la hora de sedarse o de eh, no estar tan pendiente de lo que pasa. Tiene otros uh -huh. efectos a nivel biológico y tiene otros efectos a nivel psicológico. No es sencillo, sí, o sea, meter y... un cuerpo extraño como una droga dentro del organismo.
0: Claro, y, y lo, una de las cosas más peligrosas también es la dependencia de los mismos.
1: Sí, por supuesto que sí, más vale. Inclusive una vez que el organismo se acostumbra al efecto, la dosis eh, no alcanza, por decirlo así, la misma dosis de siembra. Entonces empieza una ingesta eh, superior, digamos.
0: ¿Se, ¿Se da principalmente cuando hay trastornos del sueño, Franco?
1: No necesariamente con trastornos del sueño. Puede darse por mucho cuando las personas dicen que estoy muy nerviosa uh -huh. o por estar muy nerviosa se predisponen a no poder dormir, por ejemplo, o a no poder disfrutar una determinada situación. Entonces eh, dicen, qué sé yo, bueno, no pero voy a tomar esta pastilla, cosa de que ya el día lo pueda llevar bien, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. No es necesario ni siquiera para dormir. Se vuelve como una suerte de partener químico, eh, que bueno, qué sé es yo, yo no sé quién para decir tampoco que algo está mal, pero, digamos, hay una suerte de que sin eso, la vida está sin invivible, ¿no? Claro. Eh... Si no está esto, no puedo disfrutar. Si no está esto, no puedo vivir. Y bueno, hay que preguntarse ahí por qué es necesario eso para vivir, ¿no?
0: Entiendo. Perfecto, Franco. Bueno, la verdad que no, nos dejaste pensando y mucho. <risa> te, te agradezco por tu tiempo por y favor. estos minutos para charlar con nosotros. Por favor.
1: ¿eh? un placer. ¿eh? Un gran saludo. Un gran saludo para apóstoles y, y un gran cariño.
0: Gracias, Franco. Bueno, ahí lo escuchábamos entonces al psicoanalista Franco Pozobón eh, dando esta mirada, digamos, social de lo que viene ocurriendo en este último tiempo y el comportamiento sobre todo de la gente ante estas, ante estos eventos. Me voy a quedar con una de las palabras que usó Franco, eventos traumáticos, que también son cíclicos, lamentablemente, en el país que vivimos. <risa>
2: you me